0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Тим, и это короткий обзор матча между Локомотивом и Ахматом, который прошел в среду. Напомню, что вместо стримов среди недели я делаю короткие видеоролики, в которых рассказываю, что меня больше всего зацепило в конкретной игре. В Телеграм-канале будет полная версия с видеорядом, и в этот раз он довольно важен. А на Ютубе и подкаст системы будет аудиоверсия, в которой, как мне кажется, тоже все довольно понятно. Ссылку на телеграм-канал вы найдете в описании к ролику или эпизоду подкаста. Вообще, обозревать такие матчи – дело благодарное и легкое. Можно просто врубать эпизоды по порядку, особенно приведшие к голам, и неустанно бомбить от происходящего. Но мне такие ролики даются тяжелее всего, потому что вместо того, чтобы вычеркнуть эту игру раз и навсегда, приходится пересматривать матч и заново переживать все эмоции, а вместе с этим и находить моменты, которые во время прямой трансляции как-то прошли мимо внимания. Моменты эти мне кажутся важными. Они показывают, насколько команда сейчас не в порядке. Ну, давайте с самого начала. Локомотив. Ахмат. Домашний матч после удручающего поражения от Спартака. После травмы Алексея Мерчукова и Дмитрия Баринова изменения в составе были очевидны, но состав изрядно удивил. Во-первых, судя по всему, Федор Смолов получил такие повреждения и готовится к Зениту. Место под Ледера занял Франсуа Камано, и этот выбор спрогнозировать было невозможно. Далее еще один сюрприз. Михаил Лысов жив и здоров, поэтому занял место на левом фланге вместо Маце Рыбусе. Ну а травмированных по позициям заменили Жамалединов и Маккеев. Вот, собственно, и вся ротация. Вообще, матчи с Ахматом и Зенитом лично я расценивал как некий смотр идей Николича на случай продажи Алексея Мирнчука. Если наша идея будет в том, чтобы выпускать Рифата и надеяться, что он будет Лешей, то, я боюсь, Николича ждет небольшое разочарование. Собственно, вот такая вот ротация, все как мы просили, вот только, ну, взять вот Франсуа Камано, последний полный матч наш новичок провел в конце декабря, а за весь 2020 год сыграл всего 8 минут, ну и 10 минут со Спартаком. В предсезонке с Бордо он уже участие не принимал, а с нашей командой всего неделю. Желание попробовать статусного легионера сразу в деле понять могу, благо не Райкович, но оставлять его на поле на все 90 минуты – это какая-то изощренная жестокость. Уже в середине первого тайма было видно, что он не делает рывков и почти не бегает, а во втором тайме на него было жалко смотреть, особенно после того, как Миранчук залепил по нему мечом. Этот момент еще скажется во втором тайме, когда мы будем пропускать третий, но об этом позже. Сделав заменой по позиции, Нигриш не отказался от концепции 4-4-2, которая, прямо скажем, не особо работает, особенно с нашим набором нападающих. Главная проблема, как мне видится, в том, что 4-4-2 хорошо работает, только если все детали механизма готовы много бегать и выигрывать единоборство. В матче с Ахматом не было ни того, ни другого, поэтому для самого Ахмата, вплоть до удаления, не составляло ровным счетом никакого труда справляться с нашими атаками. А вот у нас... Ну, поехали. Пропущенные голы. Третья минута матча. Пас из зоны правого защитника соперника в зону между крайним защитником и Мурила на вбегании нападающего. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Это же уже было в игре со Спартаком. Неужели нас во второй раз подряд поймали на один и тот же прием? Да. Комбинация один в один. Разве что со Спартаком была длинная и верхом, а Мурилу с Чурлукой не разобрались, делать ли офсайд. А здесь передача пошла низом, и офсайда не было, потому что все было сделано вовремя. Проводятся ли тактические занятия в Локомотиве и разборы матчей? Я, кажется, знаю, как именно Азмун забьет нам Спаса Караваева в воскресенье. Второй гол еще более интересен, потому что показывает в целом, насколько слажена игра в Локомотиве в настоящий момент. И комментаторы, и эксперты сходу повесили вину за гол на Гильерме, но полностью согласиться с этим я никак не могу. Безусловно, передача Гилина Крыховика была довольно рискованной и не совсем расчетливой, можно было дать и посильнее на ход. Однако Крыховик прекрасно видел передачу и перед приемом даже успел мотнуть головой, чтобы проверить, не атакует ли кто со спины. Однако, судя по всему, не видит Марата быстрого, поэтому вместо движения к мячу делает пару шагов назад и этого хватает, чтобы перехватить мяч. Есть в этой ситуации еще одно действующее лицо Станислав Макеев. Изначально он располагается ближе к воротам и смотрит прямо на набегающего Быстрова. Среагируя Стас адекватно и подстрахуя Крыховика, на этом бы момент и закончился. Но даже видя, что Быстров перехватит мяч, Макеев просто продолжает движение вперед, открывая тем самым всю штрафную для передачи. Возвращается ли Макеев, чтобы закрыть хоть кого-нибудь из многочисленных Ахматовцев штрафной? Ну, как вам сказать... В итоге указание тренера играть в вратарю через короткий пас, стремление Гильерме быстро начать атаку, потому что проигрываем, нерасчетливая передача, нерасчетливая игра обоих опорников, высокое расположение крайков. Этого гола могло не быть примерно в любой фазе. Гиле мог отдать дальнюю передачу на фланг или просто подождать, пока все уйдут. Криховик мог сделать движение навстречу мячу, а Макеев мог успеть вернуться и помешать Тимофееву. Но снова при Николиче команда играет так, словно и по барабану, забьет соперник или нет. И особенно это проявилось в третьем голе. Здесь даже нет смысла что-то разбирать. Вспомню только уставшего к середине первого тайма Камано, который в 4-4-2 должен был сесть на позицию правого защитника после смещения Игнатьева в центр из-за перестроения. Комано наблюдал за голом из центрального круга. Ну, какие претензии могут быть Франсуа, если даже Антон Миранчук и Гжегош Криховик этот эпизод играют вот так? Опорник Гжегош просто не возвращается в оборону, а Антон Миранчук после потери мяча разворачивается и идет к центральной линии. Что это? Физическая усталость или игрокам уже просто насрать на то, что происходит на поле? Полное ощущение, что второе. Отмечу еще один эпизод из первого тайма, когда Франсуа Камано засадили локтем по голове. Фол жесткий, на желтую карточку минимум, но главное еще и довольно подлый по отношению к новичку команды. Сложно говорить о слагательном наклонении, но что-то мне подсказывает, что в иное время игроки Локомотива попробовали бы защитить новичка, ну или хотя бы подошли проведать, как у него дела. Но на повторах есть ощущение, что никому в общем-то и дела нет, что там произошло у нашего гвинейца. Представляю, какие у него впечатления от первого матча. Заставили играть 90 минут, проиграли из-за полной безалаберности, да еще и два раза в голову прилетело от чужих и от своих. Если же выбирать что-то светлое, что случилось в этом матче, так это выход Лисаковича. Собственно, и раньше казалось, что из всех наших форвардов он должен быть готов лучше всех, просто потому что чемпионат Беларуси идет уже значительное время и он банально должен быть в тонусе. А после этого матча я так и вовсе не понимаю, почему именно он начал матч на скамейке, а Камано в старте. Оба наших гола случились благодаря его отличным индивидуальным действиям. Вот только кажется, это снова парень, который помогает забивать другим, а не забивает сам. В обоих случаях есть ощущение, что хороший форвард бы решил эпизод самостоятельно и без доли случая и везения. Не свали шелли в первом эпизоде, когда Лисакович уже шел в лицевую линию, или не проспи Ильин крыховика на дальнюю штангу, голов вполне могло и не быть. Нет, безусловно, это тоже хорошо. Еще один игрок, который не боится идти в ободку в чужой штрафной и у него получается, нам, безусловно, необходим. Вот только забивать-то кто будет? Свой очередной супер момент Лис снова запорол. А ведь все могло закончиться по-другому. Удивительно, но вообще все замены сработали очень здорово. И Куликов добавил цепкости в центре, и Рыбчинский латералем на правом краю заставил работать фланг даже со стоячим Камано. Но на поле со старта вновь вышли другие ребята, с севшей батарейкой и полной апатией от происходящего. Дальше «Зенит» и перерыв на сборные. Давно не ждал перерыва, так как сейчас. Может Лёша поправится, может Камано или Сокович наберут кондиции и впишутся в игру – А может, станет все еще хуже, кто знает. Игру с «Зенитом» нужно пережить безо всякого атакующего футбола, идеи фиг с двумя форвардами и прочим бредом от Василия Кикнадзе. Просто пережить и постараться набрать хоть какие-нибудь очки. Так что до встречи в воскресенье на полноценном стриме. Будем подводить итоги первого отрезка чемпионата. Подписывайтесь, оценивайте, пишите комментарии. И с верой в лучшее, с вами был Тим. Пока!